0: Vous êtes sur RTL. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Merci de nous rejoindre, il est 8h48 en ce samedi matin sur RTL et bien sûr on vous fait vivre les événements au Proche-Orient, dans la bande de Gaza depuis hier, 18h30 heure de Paris, les bombardements sont très intenses de la part d'Israël Israël qui a annoncé ce matin via un communiqué, avoir ciblé 150 zones souterraines, le général Dominique Trinquant est donc en direct avec nous en studio bonjour général, Bonjour. ancien chef de la mission militaire française auprès des est-ce que vous confirmez, comme Georges malbruno tout à l'heure, le grand reporter du Figaro, comme le général
1: Gomard aussi qui est en direct avec nous, que Israël va opérer étape par étape Oui, probablement. Et les étapes qui ont commencé, on l'a vu, ça a été d'abord les frappes aériennes, puis les incursions de commandos pour identifier, voire frapper, mais surtout identifier. Puis, de nuit précédente, des raids blindés qui allait et revenait donc qui frappait et là cette nuit euh, nouveauté et je rappelle que c'est le jour du Shabbat donc c'est peut-être aussi euh, une surprise pour le Hamas euh, eh bien euh, c'est le blackout la guerre électronique mmh qui est rentré en action, les frappes qui ont continué et cette fois-ci des incursions mais sur deux ou trois axes et qui sont rentrés à l'intérieur et qui ont frappé donc, dit-on les 150 objectifs avec la grande difficulté d'aller chercher dans les souterrains avec des commandos israéliens qui sont entraînés pour ça, préparés, équipés pour ça et toutes ces actions se passent de nuit parce qu'Israël a un avantage la nuit avec les équipements de vision nocturne caméra thermographique de tous les engins blindés et puis intensification de lumière pour les combattants à pied Israël qui est bien équipé, est-ce que ça veut dire que le Hamas n'est pas équipé comme ça ah non, alors je pense que le Hamas intensification no euh, lunette d'intensification de nocturne en a probablement, mais peut-être moins euh, dans l'armée israélienne, tout le monde est équipé de ça, à partir du moment où on mène les opérations de nuit, tout le monde a cette vision, et puis euh, les pilotages qui sont faits par les airs, par les drones également et puis je répète, par les, euh, par les identifications faites par les commandants précédents. L'avantage aussi du Hamas, c'est qu'il connaît parfaitement le terrain ouais, ça. il connaît tous les tunnels, il connaît le moindre coin, il a pu piéger euh, toutes les rues euh, dans lesquelles les soldats israéliens vont s'engager donc euh, la défense généralement a l'avantage. Quand on parle,
0: général Trinquant d'incursion terrestre, on parle de quoi exactement C'est-à-dire qu'on y va avec du matériel militaire lourd, avec des hommes au sol et on rentre et
1: puis on ressort Oui, le, les. les l'idéal, je ne sais pas si Israël fera ça, mais l'idéal, ce sont ce qu'on appelle les raids blindés, c'est-à-dire des matériels qui ont une grande puissance de feu, comme les chars, les Merkva, qui ont, donc qui peuvent taper en tir direct de façon extrêmement puissante, et puis la protection. Les soldats qui avancent jusqu'au moment où ils sont débarqués pour aller dans les tunnels ou dans les immeubles, mais qui sont protégés. C'est ça l'avantage, et qui, dans cette protection, bénéficient de la vision nocturne par les caméras thermiques. Donc, voilà. Maintenant, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas rester dans ce dispositif. Si euh, Tzal reste dans ce dispositif de jour, mm. il va tomber dans les raies du filet tendu par le Hamas, qui connaît parfaitement tous les, euh, tout, toutes les ruelles, tous les euh, souterrains. Et donc, ça va être compliqué. Donc, ce sont pour moi des raids blindés. C'est-à-dire, on avance, on frappe les objectifs, on ressort. Et la nuit suivante, on arrive par d'autres itinéraires, mm. de façon à garder la surprise. Ça veut dire qu'à l'arrivée générale, il faut s'attendre à l'invasion totale de Gaza alors, je pense qu'il faut s'attendre à des frappes sur toute la totalité de Gaza. Ça ne veut pas dire une invasion au sens où l'ensemble de l'armée israélienne sera dans Gaza. Je pense que les raids successifs vont faire qu'on va frapper sur l'ensemble du territoire de Gaza... Ou du moins au nord du Wadi Gaza, puisque je rappelle que la zone d'action prévue par Israël demandant aux populations d'évacuer le nord du Wadi Gaza. Alors la difficulté bien sûr, c'est que le Hamas a intérêt à garder les populations. Ce qu'il a fait, il a empêché des populations de sortir, d'autres ont décidé de rester. Et là, ça va être ce qu'on appelle malheureusement les dégâts collatéraux, c'est-à-dire des populations qui vont être frappées. Et ceci va servir la communication du Hamas. Le Hamas, quand il y aura 10 morts, on annoncera 100 ou 1000, de façon à ce que la communication marque les populations à l'extérieur. Et on a bien vu que ça, ça fonctionne, parce qu'aux Nations Unies, l'Assemblée Générale, par 120 votes, a demandé une pause humanitaire. Je rappelle que l'ONU, euh, par définition, a été créée pour empêcher la guerre. Donc elle ne peut pas prendre d'autres décisions que de dire, je parle de l'Assemblée Générale, puisqu'au Conseil de Sécurité, il n'y a pas de décision, qu'il faut arrêter la guerre. Donc, euh, l'image, la communication, va être extrêmement importante. Vous parlez de communication euh, plongée à
0: la bande de Gaza dans le noir et tout couper comme ça, c'est-à-dire isoler du monde, en fait, cette bande de Gaza. Ça,
1: c'est une arme pour Israël Bien sûr. Ils vont répéter cou... Ils vont le refaire Bien sûr. Alors, ça a deux, deux effets. Le premier, couper les communications de commandement, même si on sait que dans les tunnels, il y a des communications filaires qui ne sont pas sensibles du tout à ça, qui permettent, mais ça permet de couper cette communication, premier point. Deuxième point, ça empêche d'avoir des images, bien sûr, oui. et ça empêche une communication extérieure pendant le temps du Blackout. Alors on va voir si le temps du Blackout, lui, en revanche, pourrait continuer pendant toutes les journées en préparant les actions de la nuit suivante. Là, on est parti sur du long terme. Hein. Alors oui, du long terme, euh, écoutez, ça va être vraiment dépendre des objectifs atteints par Tzahal. Tzahal veut casser le Hamas et donc il va faire le bilan tous les jours pour programmer l'action suivante et savoir si euh, l'action suivante est nécessaire ou pas. Quand vous parlez des forces israéliennes,
0: ça, justement, quand on annonce, Israël en particulier, vient un communiqué qu'ils ont touché et, et atteint 150 cibles souterraines, c'est beaucoup ça, ça vaut quoi en fait On n'arrive pas à mesurer
1: C'est très difficile à mesurer. On dit qu'il y a 500 km de, de tunnel, que ça va jusqu'à 70 mètres sous terre, extrêmement difficile à évaluer. Donc je pense qu'on ne peut évaluer ça qu'à l'aune de, du plan de renseignement qu'Israël a établi en disant qu'il nous faut frapper tous ces sites-là, tous ces postes de commandement, toutes ces infrastructures, avec bien sûr la grande inconnue des otages qui ont été pris en Israël, qui sont probablement dans les tunnels et qui limitent la capacité d'action de Tsaal. Merci Dominique Trinquant, général Dominique Trinquant, de nous avoir
0: euh, aiguillés vous expliquer les choses, décrypter la situation euh, concrète, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies.